0: Créée en 1982, Mère de Miséricorde se met au service des femmes enceintes et accompagne aussi celles qui ont perdu un enfant avant la naissance. À l'occasion d'une session animée par Mère de Miséricorde la semaine prochaine à Lourdes, découvrons cette fraternité avec son modérateur. Bonjour Bernard Chevin.
1: Oui, bonjour Madame.
0: La Fraternité Mère de Miséricorde est présente dans toute la France et plus particulièrement dans notre région à Lourdes et à Toulouse. Mais grâce au téléphone et à à Internet dont nous donnerons les les, les adresses à la fin de notre entretien, toute personne qui demande de l'aide peut vous contacter. À qui s'adresse précisément Mère de Miséricorde
1: Oui, donc La Fraternité Mère de Miséricorde, qui comme vous le disiez a été créée il y a 40 ans, accueille et accompagne des personnes qui sont confrontées à la question de l'avortement. Ainsi que celles qui sont en souffrance après avoir connu la perte d'un enfant in utero. En général, suite à un avortement, une fausse couche. Il y a actuellement plus de 3000 personnes qui sont prêtes à jeûner et prier pour chaque personne qui appelle. La Fraternité Mère de Miséricorde est reconnue depuis 2002 comme association privée de fidèles de droit diocésains par l'archevêque d'Alpi, actuellement monseigneur Legré. Créée en 1982, elle accompagne les personnes qui sont confrontées à la question de l'accueil de la vie dans deux dimensions qui sont intimement liées. La première, c'est la venue d'un enfant inattendu ou bien atteint d'un handicap pronostiqué ou bien la confrontation à une grossesse à risque. Dans le deuxième cas, il s'agit plutôt de, du non accueil de la vie qui a été subi ou alors décidé. Dans le premier cas, ce sont surtout des femmes qui sont jeunes entre 15 et 40 ans. D'accord. Dans le cas du non-accueil de la vie, c'est-à-dire l'avortement, IVJMG, il peut arriver que nous ayons affaire à des femmes plus âgées. Nous avons été interpellés il y a peu par une femme de 84 ans qui a perdu son enfant alors qu'elle avait une trentaine d'années. Elle en souffre toujours. Cette blessure refait même de plus en plus surface. La parole blessante du médecin qui lui a dit il y a 50 ans alors qu'elle a perdu son enfant à six mois de grossesse, ce n'était rien. Cette parole, elle est remontée. Je peux d'ailleurs vous donnez également notre témoignage.
0: Alors, on, on va, on va, si vous voulez bien euh, euh, prendre le temps de, de digérer tout ce que vous nous dites, parce que c'est très, c'est très intense, et c'est c'est effectivement très, très complet. Je voulais, euh, oui. avant qu'on on déroule le, l'accompagnement et tout ce que Mère de Miséricorde propose à, à toutes les femmes dont vous avez cité les, les les raisons pour lesquelles elles elles font appel à vous, je voulais vous faire réagir sur cette euh, cette ce vote des députés jeudi dernier. Euh, ils ont voté en première lecture un texte pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Ils ont rédigé ce principe. La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Bernard Chevin, vous qui recevez à Mère de Miséricorde, vous venez de nous dire des appels de femmes enceintes en détresse et de femmes qui ont euh, subi l'avortement et qui, euh, quelques années après, reviennent vers vous. Qu'est-ce que vous pensez de l'inscription de l'IVG dans la Constitution
1: Bon, C'est évidemment très grave. Nous ne pouvons que le déplorer. Si la loi veille en 1974 a fait sauter un verrou, l'inscription de l'avortement dans la Constitution va faire sauter un barrage. Plutôt que d'essayer de résoudre les problèmes des femmes qui sont confrontées à l'avortement, tels que la précarité, la solitude, la pression de l'homme, de la famille, du monde professionnel, du monde médical, et j'en passe, cette loi, plutôt que de résoudre les problèmes, préfère supprimer l'enfant. Alors que l'on parle de plus en plus de la violence faite aux femmes, je pense que l'avortement est probablement une des plus grandes violences faites aux femmes. Mmh. Mais euh, il y a des associations qui œuvrent pour le, la défense de la vie et avec elles lesquelles nous sommes en contact, comme par exemple l'Alliance Vita ou le CGL, et qui, elles, interviennent dans la sphère politique mmh. et qui sont le plus à même de répondre à ces questions. Ceci étant, amère de miséricorde, nous voulons résolument... Rester au plus près des hommes et des femmes, rester à leur écoute pour qu'ils restent libres de parler et de se questionner, d'avoir le courage de traverser leur peur. La parole doit rester libre. Quand l'avortement est inscrit dans la Constitution, implicitement, on dit à la femme, c'est ton droit, tu tu l'as choisi, assume et passe à autre chose. Édicter une loi à partir de slogans tels que, c'est ton corps, c'est ton droit, c'est pousser les femmes à ne plus réfléchir pour s'approprier ces slogans en ayant le sentiment d'être libre. Mmh.
0: Sentiment d'être libre et, et pourtant euh, les, les femmes qui contactent Mère de Miséricorde euh, euh, n'ont pas forcément ce sentiment. En tout cas, qu'est-ce que vous leur proposez euh, quand elles vous contactent
1: Alors, euh, comme je le disais, il y a, il y a deux dimensions d'écoute. Hein. Quand on les reçoit donc par téléphone, souvent, c'est le premier contact. L'association assure un appel téléphonique 7 jours sur 7. Euh, ces personnes expriment librement leurs questions, leurs peurs et euh, font l'objet d'une attention bienveillante sur leur état et sur leur situation. Des rencontres peuvent leur être proposées pour des échanges plus personnalisés ou une aide concrète et matérielle. Par oui. exemple, des démarches administratives, mises en lien avec les services sociaux ou des maisons d'accueil. Achat du matériel de puériculture ou équipement pour le bébé, aide au loyer, etc. Mmh.
0: Donc, euh, ce n'est pas seulement une écoute, c'est aussi une aide qui peut aller beaucoup plus loin, comme vous le dites, une aide matérielle. Parce qu'on pourrait Absolument. dire que, que l'écoute ne va pas forcément suffire à résoudre les difficultés de la femme enceinte qui est en, dè- en détresse.
1: Absolument, tout mmh. à fait. Euh, il y a donc, euh, suite à ces, ces détresses, euh, des chaînes de jeûne et de prière qui Alors, vont être On va, qui on va vont y venir. Être déclenchées. Je, je voulais vous
0: poser, euh, Bernard Chevin, une, une autre question avant. Euh... Quand, quand vous, vous indiquez sur votre site, et, et, et je vous cite parce que cette phrase est assez intéressante, que ce passage ait duré quelques jours ou plusieurs mois, donc le passage de, de l'enfant dans le sein de la mère, que la mort ait été accidentelle, fausse couche, grossesse, extra-utérine ou décidée, IVG, IMG, la femme a subi une transformation Corporel et psychique, Voilà, c'est ce que vous indiquez sur votre site. Et, et vous qui écoutez à Mère de Miséricorde les femmes, euh, en, en quoi elles témoignent de ce passage Comment sont-elles marquées justement par ce passage
1: ben, Si vous voulez, je peux peut-être donner notre propre témoignage. Oui. Nous rêvions d'une famille nombreuse. Nous avions déjà une petite fille d'un an lorsque le deuxième enfant s'est annoncé. Au cours du troisième mois, mon épouse a eu des hémorragies importantes. C'était le 1er octobre, le jour de sa fête. De mon côté, j'étais parti en formation pendant deux semaines, loin de la maison. Mon épouse est partie à l'hôpital, semblait rassurée. L'échographie montrait un bébé bien en forme. On lui a donné des médicaments et demandé de revenir si son état ne s'améliorait pas. Deux jours après, comme elle avait encore des pertes, elle y est retournée. C'était le même gynéco qui la recevait. Après une nouvelle échographie, sans préalable, il lui a dit « Rentrez chez vous, cherchez vos affaires, je vous nettoie ça. » Mon épouse s'est effondrée s'est effondré devant, devant le médecin le 4 janvier, le 4 octobre. Le gynéco a nettoyé ça, comme il disait, c'est-à-dire qu'il lui a fait un curtage. Mon épouse lui a demandé, alors, vous avez vu ce que c'était C'était le cri du cœur. Elle voulait dire, vous avez vu si c'était un garçon ou une fille Il lui a répondu froidement, pensez donc, ça a passé à la poubelle avec l'aspirateur. Mon épouse m'a informé de la situation, je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Nous aurons d'autres enfants. Cette parole était bien sûr maladroite. Il n'a fait qu'accentuer la douleur chez mon épouse.
0: Et est-ce cette que c'est une douleur s'est qui s'est réveillée beaucoup plus tard
1: Voilà, absolument. Cette, infi- cette, cette douleur s'est infiltrée dans notre couple, dans notre famille. Nous étions vraiment fragilisés. Nous étions très mal avec cette, dans cette situation. Nous avons eu un autre enfant qui présentait des symptômes d'asthme et d'eczéma. Notre couple était vraiment au bord de la rupture. Nous avons alors décidé de faire une retraite. La personne qui nous accompagnait durant cette retraite nous a suggéré de prendre un long temps d'adoration. Durant l'adoration, mon épouse a eu ces paroles dans son cœur. Je suis votre enfant, je m'appelle Nicolas, je fais partie de votre famille, je suis dans le cœur de Dieu et je vous aime. En sortant de l'église, elle m'a demandé, comment aurais-tu appelé notre enfant Sans hésiter, je lui ai dit, Nicolas, hum. en rentrant chez nous, nous avons retrouvé notre fils guéri de son asthme et de son eczéma. Le Seigneur nous a touchés. Il a guéri toute nos fa- notre famille. Donc ça, ça veut bien dire, merci
0: pour votre témoignage, Bernard Chevin. Ça veut bien dire qu'à euh, travers une, 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 un deuil périnatal, finalement, euh, non seulement la femme est touchée, mais aussi euh, l'homme et le couple. Et, et c'est, euh, c'est aussi ce que peut faire Mère de Miséricorde, c'est d'être à l'écoute non seulement de la femme, mais aussi des proches.
1: Voilà, absolument. Euh, donc, il y a cette, cette écoute qui est très, très importante euh, pour essayer de rejoindre dans un, vraiment dans une volonté de, de, de compassion, de miséricorde ces femmes qui sont blessées. C'est pour cette raison que dans cette écoute, il y a une deuxième dimension que nous appelons Stabat, Stabat voilà. Mater, c'est-à-dire euh, l'attitude de la Vierge Marie au pied de la croix. Cette session qui va se dérouler à Lourdes à partir de demain, qui dure une semaine est également ouverte aux hommes ou aux couples. Il peut arriver que des hommes n'ont pas été informés de l'avortement de leur femme et en souffrent. C'est possible aussi. Celle-ci constitue une véritable expérience de la miséricorde consolatrice de Dieu dans la maternité ou la paternité, blessée par l'interruption médicale de grossesse ou volontaire de grossesse.
0: Qu'est-ce qui est préposé pendant cet accompagnement de de ces sessions Stabat Mater dont dont la prochaine est à à lieu à Lourdes à partir du 4 décembre
1: Donc, euh, au courant de la semaine, il y a une véritable pédagogie qui se met en œuvre. D'abord, retrouver la confiance en la miséricorde comme vrai visage de Dieu. C'est ensuite apprendre à identifier les émotions, les reconnaître, les accueillir. Nous entrons ensuite dans le vif du sujet en découvrant la blessure spécifique qui est liée à l'IVG, à l'IMG, à la fausse couche. Il s'agit également de distinguer le sentiment de culpabilité et la part réelle de la responsabilité. Et justement, qu'est-ce que vous dites à ce à niveau-là supposée.
0: Qu'est-ce que vous dites à ce niveau-là pour, pour Il s'agit les bien femmes.
1: évidemment de distinguer euh, la personne qui a commis l'acte et souvent elle l'a fait euh, sous une pression, la pression de son environnement, c'est-à-dire euh, ça peut être le conjoint, ça peut être la famille, ça peut être le médecin. Il y, a, il y a cette dimension-là et puis il y a l'acte en soi qui, bien évidemment, est picamineux. Mais euh, il s'agit bien de distinguer les deux personnes. Souvent la personne ne se rend pas compte. Euh, de, de là qu'elle a pu poser et c'est justement grâce et dans le cadre de cette stabat en se mettant vraiment à l'écoute de Dieu qu'elle prend au fur et à mesure vraiment conscience euh, de ce qui s'est passé je peux vous donner le témoignage d'une personne qui a vécu une IMG oui, qui dit la chose suivante mmh. je suis arrivé à la stabat brisée je suis repartie entièrement restaurée guérie vivante et debout pleine d'énergie sans plus aucun symptôme post traumatique là où pendant des mois, tous les traitements médicaux avaient échoué. En cinq jours, le Christ m'avait ressuscité. J'étais morte et je suis revenue à la vie. J'étais perdue et je suis retrouvée.
0: C'est ce témoignage qui rappelle une phrase bien connue de l'Évangile. Bernard Chevin, pour terminer cet entretien, je voudrais que vous nous parliez de ce que vous avez évoqué au tout début de cette interview. Vous avez parlé de chaînes de jeûne et de prière. Est-ce que vous pourriez nous oui. en dire deux mots, s'il vous plaît
1: Oui. Alors, il y a environ euh, 300 chaînes de prière et de jeûne en France. D'environ une dizaine de personnes, ça veut dire quand même 3000 personnes qui prient, qui se préparent à intervenir par roulement en cas d'appel de détresse. Donc, euh, comment Lorsqu'une ça se passe
0: concrètement Une femme appelle et puis après une voilà. chaîne se déclenche, c'est
1: ça Voilà, c'est ça. Lorsqu'une femme est tentée par l'avortement et qu'une divi- d- décision d'IVG se précise, l'écoutante qui est appelée, qui a eu l'information, va contacter un responsable de chaîne de jeunes et ce responsable va alors répercuter. L'attention à chacune et chacun des membres de sa chaîne. Nous sommes vraiment là face à un combat entre la vie et la mort. Mmh. Aussi avons-nous décidé de prendre les armes spirituelles proposées par Jésus lui-même, c'est-à-dire jeûner au pain et à l'eau. Nous nourrissons de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Dans le cas où l'IVG a été évité, chacun assiste à une messe pour rendre grâce. À l'inverse, lorsque nous avons eu connaissance que l'IVG a eu Dieu, Une démarche de réparation est alors proposée. Pourquoi Parce que l'acte d'avortement reste un mal et nous partageons la tristesse du Créateur. Nous posons un acte de réparation au nom de la personne qui l'a offensée. Cela peut être un jour de jeûne supplémentaire ou bien une messe en demandant pardon pour elle. Nous croyons aussi qu'à travers cette démarche, cette femme se laissera toucher un jour ou l'autre par la grâce. Car Dieu peut se résoudre au péché car Dieu ne peut pas se résoudre au péché de l'homme, c'est pas possible Dieu va le poursuivre par sa miséricorde comme le Père dans l'Évangile de l'enfant prodigue. Nous
0: allons rester sur cette, cette phrase. Dieu va, la, va poursuivre cette personne de sa, misère, de sa miséricorde, puisque nous parlions ce matin de, de la fraternité Mère de Miséricorde qui fête ses 40 ans. Je donne Bernard Chevin, je vous remercie d'ailleurs pour cet entretien, le numéro de téléphone 0 800 746 966 et une adresse mail contact at mère de pour vous joindre. Merci beaucoup.